0: ازال شاهنگیان هستم و به اپیزود دوم از فشن فاکس کاست که پادکست آموزش مدیریت و مارکتینگ سنعت فشن هست گوش میدیم. این اپیزود بیزنس پلان اپیزود میخوام به چند تا مسئله بپردازم این که بیزنس پلان چیه به چه دردی میخوره و چطور میتونیم اونو بنویسیم بعد از گوش دادن به این اپیزود شما میتونید یک بیزنس پلان یک تا پنجاشست صفحهی رو به راحتی بنویسید یه مشترک تمامی دیزاینرها، چه دیزاینرهای تازه کار و چه دیزاینرهایی که قولی توی دنیا فشنن چیه؟ بذاریم من بهتون بگم. همه اونا قبل از شروع کردن تولید و استخدام افراد و زدن سایت و سوشال میدیاشون بیزنس فلند داشتن. هیلاری فرنس مؤسس و مدیر اجرایی Brand Assembly که یک سازمان برای کمک به دیزاینرهای نوظوهره برای ساختن بیزنس هاشون میگه بیزنس پلان باید قبل از دیزاین و طراحی شما بیاد. میشه گفت بیزنس پلان یه ابزار اساسی نه فقط برای افزایش درآمد و سرمایه. بلکه که برای شفاف سازی اهداف و ارتبا دادن این اهداف با کارمندانتون و همکارن بیزنسی و مشتریاتون. برای یک استارتاپ فشن، یک بیزنس پلان به روشن شدن اینکه چه چیزی رو چگونه و به چه کسی میفروشید و چه چیزی شما رو منحصر بفرد میکنه کمک میکنه و رقباتون رو مشخص میکنه و از همه مهمتر نشون میده که شما میتونید پول در بیارید. بیزنس بیزنسلن همونطور که از اسمش مشخصه یک برنامه و نقشه راه هست برای رسیدن به اهداف بیزنستون مثل همیشه قلم و کاغذ لازمه شروع شنیدن این پادکست هست در بیزنس پلان ما قصد پاسخگویی به 9 تا اساسی رو داریم که الان من براتون مطرحش می کنم و بعد به تک تک اونا طبق یک تقسیم بندی خاص می پردازیم اولین این اینکه مشتریان محصول یا خدمات تولیدی بیزنس فشن شما چه کسانی هستند و چه ویژگی ها نیازها و علایقی دارند. سوال دوم بیزنس شما برای مشتریانی که بیزنس شما برای اونها طراحی شده چه ارزشی خلق میکنه که موجب جذب اونها شود سومین سال اساسی این که از چه کانال هایی یا کانالی مشتریان بیزنس شما از ویژگی ها و ارزش های محصول یا خدمات بیزنس شما آگاه میشوند چگونه دسترسی به محصول یا خدمت برای اونها فراهم میشه و چگونه اون محصول رو به آنها تحویل داده و سپس در رفع مشکلاتشون به اونها کمک میکنید البته اشاره کنم که این که انقدر تاکید رو کلمه بیزنس شما دارن بی هدف نیست چون توی نوشتن بیزنس پلان باید خودمونو از بیزنسمون جدا کنیم و از منظر بیزنسمون به این سوالا جواب بدیم. مثلا هدف بیزنس ما با هدف خود ما توی بیزنس کاملا متفاوته. حالا جلوتر کاملا راجب تفاوت این دوتا براتون توضیح میدم. سوال چارم چگونگی ایجاد ارتباط با مشتریان هست؟ شامل متلک کردن مشتری در پروسه یا جریان خرید راهنمایی اون پس از انجام خرید و یا کمک به او در حل مسائل استفاده از محصول یا خدمات یا استفاده بهتر از اون سؤال پنجم مربوط به چگونگی کسب درآمد هست یعنی چگونگی قیمت گذاری و روش کسب درآمد از مشتری که مطمئنن بسته به نوع کالا یا خدمات بیزنس شما متفاوت هست مثل فروش حق مالکیت یا اجاره یا کسب درآمد بر حسب میزان استفاده یا حتی صرفا فروش یک محصول یا فروش محصولات جانبی سوال شیشم در برنامه کسب و کار مربوط به فعالیت کلیدی جهت ایجاد و ارائه ارزش به مشتریان هست در واقع این سال مشخص میکنه برای ارائه ارزشی که تو سال دوم تعیین شد و ارائه اون به مشتریانی که توی سال اول مشخص شدن از کانالایی که توی سال سوم مشخص شد و ایجاد نوع ارتباطی که توی سوال چهارم طراحی شد و کسب درآمد به روشی که توی سال پنجم تعیین شد چه فعالیت های کلی لازمه برای باقل هم میگم با قلم کاغذ داشته باشین چون یه جاهایی اون نوشتن واقعا بهتون کمک میکنه، مثل همین سال. خب، این فعالیت تدارک تولید در دسترس مشتری قرار دادن، ایجاد ارتباط با مشتری، حل مشکل مشتری و دریافت وچ از اون رو شامل میشه که بسته به نوع محصول یا خدمات متفاوته، هفتمین سوال این که آیا لازم هست تمام فعالیت های کلیدی توسط مؤسسه انجام شه یا میتونیم بخشی و برون سپاری کنیم؟ کدام مقرون به صرفتره و موثرتر از بقیه هستش؟ سؤال هشتم مربوط به منابع مهم لازم برای انجام فعالیت های کلیدی هست؟ احمز منابع فیزیکی مثل خط تولید یا منابع معنوی مثل شهرت یا منابع انسانی و مالی که برای انجام موفقیت آمیز فعالیت ها مهم هست. و بالاخره آخرین سوال: چگونگی ساختار حزینه های بیزنس شماست؟ میدونیم فشن یک بیزنس ویژوال یا بسری هستش اما مؤسس یک بیزنس فشن برای اینکه که بتونه سرمایه بگیره یا اونا را قانه کنه یا اصلا بیاد نقشه راه رو برای خودش مشخص کنه باید بیاد تراوشات ذهنی خودش رو توی قالبی درآمدزا و شفاف ارائه بده بدون داشتن بیزنس هر بیزنسی محکوم به شکسته پس تا اینجا فهمیدیم که بیزنس پلان نقشه راه ما هست و بدون اون به هیچ هدفی نمیتونیم برسیم پس یکی دیگر ویژگی بیزنس پلان مشخص کردن هدف بیزنس ما هست که مثلا میتونه تهیه انواع دامنهای قابل پوشش توی مهمونی های برای بانوان مثلا 20 تا 35 سال باشه ممکنه هدف خود شما از این بیزنس کسب درآمد باشه. پس هدف بیزنس شما با هدف خود شما فرق داره. غیر از این، بیزنس پلن به ما شناختی از بازار میده و اینطوری ما میتونیم چه روی عواملی که در کنترل ما هستن و چه نیستن تاثیر بگذاریم یا ریسکش رو حداقل بسنجیم. یعنی قبل از اتفاق افتادن یک سری شرایط به اونا فکر کرده باشیم. و همینطوری بفهمیم که برای بیزنس ما قابل اجراس واقعا این پازل بیزنسی ما درست چیده شده اصلا اشکالاتش کجان؟ با چیان؟ و تمرکز اصلی بیزنس ما کجاست؟ و در نهایت اصلا برای خودمون روشن کنیم که استعدادهای اجرای ما چیه؟ همونطور که اول این اپیزود اشاره کردم این اپیزود به شما کمک میکنه تا 50-60 صفحه بیزنس پلان رو بتونید به راحتی بنویسید. از این فراتر رو سعی می کنم تو اپیزودهای بعدی تا حدی کاور کنم و کمکتون کنم که بتونید با دقت بیشتر و با اطلاعات بیشتری بیزنس پلانتون رو بعدا کامل تر کنید. یا اصلا میتونید برای هرفهی تر کردنش از یک فردی که تو زمینه مدیریت و بازاریابی فشن تحصیل کرده کمک بگیرید ولی اگه میخوایید تازه توی ماهای آینده توی چند هفته دیگه یا همین امروز بیزنستون رو شروع کنید قبل از انجام هر کاری اول از همه بیزنستلانتون رو بنویسید یا اگه مدتی هست که از شروع ورودتون به این هیته کاری گذشته لطفاً پس از تم شدن این پادکست قلم کاغذ بردارین و شروع کنید به نوشتن بیزنس پلانتون. این حرفو خیلی دارم محکم میزنم که بیزنسی که بیزنس پلن نداشته باشه توی هر شرایطی که باشه بازم یک روزی محکوم به شکسته اما اینکه چند صفحه باشه خوبه. دقیقاً بسته به سایز بیزنس شما داره. از یک صفحه تا ده صفحه، بیست صفحه، صد صفحه و و و. اما به طور معمول یه چیزی بین سی تا پنجاه صفحه منطقیه واقعاً و برای یک یا دو یا پنج سال، معمولاً بیزنس پلان نوشته میشه. برای نوشتن یک بیزنس پلان عالی تا قدم اولیه وجود داره. قدم اول. مثل همیشه ریسرچ و ریسرچ و ریسرچ تحقیق و تحقیق و تحقیق و تحقیق هزار بار اینو بگم واقعا قدم دوم تعیین هدف برنامه یا پلانتون رو باید مشخص کنید قدم سوم، ساخت و ایجاد یک پروفایل و شمای کلی بیزنستون و برند و محصولتون و خدماتتون یا هر چیزی که داریم در کل کامپنی پروفایلتون قدم چهارم برای خودتون روی یک کاغذ از تمامی جنبه های بیزنستون رو بنویسید. قدم پنجم فکر به پلن بازاریابی و استراتژی انتخابیتون. قدم ششم بررسی سازگاری استراتژی بیزنستون با مخاطبین بیزنستون. قدم هفتم برای خودتون دلیل اهمیت داشتن بیزنستون رو مشخص کنید. چرا بیزنستون واسه مهمه؟ و اصلا چقدر بهش اهمیت میدیم؟ بعد از انجام دادن تمامی این قدم ها و فکر کردن به تک تکشون میریم بر نوشتن بیزنس پلان و اینکه یاد میگیریم یک بیزنس پلان از چه بخشایی تشکیل میشه؟ بسی یه نظری داره راجعه بیزنس پلان بعضی میگن مثلا از هفت قسمت تشکیل میشه بعضی میگن از نه قسمت بعضی میگن از ده قسمت ولی اون چیزی که من براتون الان اینجا آوردم، چیزی که بعد از کلی تحقیق و مطالعه بهش رسیدم و به نظرم بهترین حالت برای بیزنس فشن هستش یعنی شامل تمامی اون چیزایی که نیاز هست بهش دقت کنی میشه خب میخوام شروع کنم قسمت اول خلاصه یا سامری قسمت سامری یا خلاصه شروع بیزنس پلانتون هست و اول از همه باید اشاره کنید که چه مشکلی رو میخواین حل کنید یعنی دقیقا شرح مشکل یا نیازی که قرار بهش پاسخ بدید و بعد از اون باید بگین بیزنس شما چگونه میخواد به این مشکل پاسخ بده و بعدش اصلا محصول یا سرویس شما چی هست و سوال بعدی این که ویژن یا دورنمای شما چیه و چرا شروع کردین تا اینجا رو که نوشتین بقیه خلاصه رو باید آخر کار بنویسید و اضافه کنید. میشه گفت مثل چکیده نوشتن برای یه پایان نامه یا مقاله هست باید نکات کلیدی یا همون کی پوینت های بیزنستون رو به صورت کپسولی و خلاصه در بیارین و به اونا تک تک اشاره کنین در واقع توی این قسمت بعد از اشاره به ایده منحصر به فرد و هدف بیزنسمون میشن یا مأموریتمون رو پوشش میده و بعدش راجع به برند و تفاوتاش توزی میده و اشاره مختصری به تارگت مارکت و درآمد هدف و دوره زمانی این برنامه میکنه. این خلاصه باید کوتاه باشه و طوری باشه که توجه افراد رو به خودش جلب کنه و تو طول بیزنس پلان توجهشون رو نگه داره. قسمت بعدی به نام کمپانی اوورویو یا بررسی اجمالی کمپانی یا برندتون. این قسمت رو ممکنه تو خیلی از بیزنس پلان های دیگه نبینیم اما به نظر من وجودش توی بیزنس پلان فشن بسیار مفیده. این قسمت جاییه که برند میاد مؤسس خودشو معرفی میکنه و به تجارب مرتبط اون اشاره میکنه مثل تحصیلات شغلای قبلیش یا مهارتهای خاصش بعد از اون میتونید به لایسنساتون و مدارک قانونی بیزنستون اشاره کنید و یا لوکیشنی که میخوایید توش کار کنید مثلا یه فروشگاه یا حالا هر چیز دیگه و بعد از اون لیست همکارانتون و یا جزئیات و مشخصات خاص محصولتون و یا پروسه تولیدش رو به صورت خلاصه اشاره کنید. علاوه بر اینا چه مدتی بار شما مثلا اردرها و سفارشاتون رو قبول می یا مثلا چه مدتی بار شما کالکشن جدید تراحی می کنید و از کجا و چگونه برنامه برای پخش و فروششون دارین از چه طریقی یعنی ؟ و در نهایت چالش هایی پیشبینی میکنید تو طول این مدت بیزنس تون حالا مثلا پنج ساله باشه یا دو ساله باشه یا هر چیزی با اون روبرو میشید و این چالش چه چیزایی هستند توی این قسمت به همه این مواردی که اشاره کردم همونطوری گفتم به صورت خلاصه فقط پاسخ بدیم. قسمت سوم بیزنس پلان شما مشخص کردن اهداف بیزنسیتون هست. یوکی بر میگه اگه هدف خودتون رو ندونید به بیراهه میرین و برایان فریسی میگه یادداشت کردن هدفاتون بر روی کاغذ احتمال رسیدن به اونا رو 100 درصد افزایش میده خب تو این قسمت ما میخوایم اهداف بیزنسمون رو دسته بندی کنیم به سه دسته اهداف کوتاه مدت که میخوایم به اونا زیر یک سال دست پیدا کنیم دسته دوم اهداف میان مدت که دو تا سه ساله هستند و دسته سوم اهداف بلند مدت مثلا رسوندن پیج اینستاگرامتون به یک تعداد مشخص فالوئر میتونه هدف کوتاه مدتتون باشه افتای یه فروشگاه فیزیکی میتونه هدف دو تا سه ساله بیزنستون باشه و شعبه زدن مثلا در دو منطقه مختلف تهران میتونه هدف بلند مدت بیزنستون باشه که مثلا برای خودتون قرار میدین توی این مدت پنج ساله بیزنس پلانتون بهش برسید این قسمت به خودتون یا اگه دنبال سرمایه گذار هستید به سرمایه گذار یا هر کس دیگه که بیزنس پلان شما رو میخونه، کمک میکنه که بفهمه یا به خودتون بفهمین شما به رفع چه نیازه به خصوصی از بازار پاسخ میدین و چگونه براش برنامه رسی کردین قسمت چهارم این قسمت شامل آنالیز و بررسی بازار و روغباس و همچنین تارگت مارکت و مزیت رقابتی و فرصت های شماست. در این قسمت چند بخش متفاوت داریم که باید روش به طور کامل زمان بذاریم و فکر کنیم و تحقیق کنیم. و بازاری که برنامه دارین توی اون چین یعنی همون مارکت و بازار فشن و مد رو توصیف میکنین توی این قسمت اینکه چقدر مثلا بازارش بزرگه چقدر سری در حال رشده چه مدارکی دارین که نشون میده این قسمت از بازار فرصت خوب و مناسب و قابل اسمنانی برای شما هست و اینکه چه کسانی رقابتونن و اینکه آیا اونها هم در حال رشد هستند و موقعیت یا همون مثلا جانمایی یا پوزیشنینگ اونها هم در مارکت مثل شماست هست یا اصلا چگونه هست. مزیت رقابتی و اون چیزی که شما را از بقیه متفاوت میکنه چیه؟ و همینطور مشتری هدف شما یا تارگت مارکت شما چه کسانی هستند؟ اولین بخشی که می با هم دیگه توی این قسمت چهارون بررسی کنیم آنالیز بازار هست یا Market Analysis که میان اول بازار رو از نظر شرایط کلی و ویژگی موثر در بازار می سنجیم. یکی از روش های انجام این سنجش آنالیز پستل هستش که هر حرف این اس نمایانگر یک نوع آنالیز در شرایط مختلف هست. حرف اول پی، نماینده پولیتیکا یا تأثیر شرایط سیاسی در بیزینس شماست. مثلا اگه بیزینس من در ایران هست، طبق شرایط سیاسی ایران اکسای من توی اینستاگرام باید به شکلی باشه که برای بیزنس مشکلی ایجاد نکنه. حرف دوم ای یا اکانومیک یا شرایط اقتصادی. مثلا به دلیل وجود تحریم و افزایش قیمت دلار توی ایران، تنوع پارچه انقدر زیاد نیست و بیزنس من میتونه طراحی پارچه برای یه سری برنده رو انجام بده و این شرایط اقتصادی مثلا چه تأثیر مفید یا مزهری میتونه روی بیزنس من داشته باشه حرف بعدی حرف اس یا سوشال یا شرایط اجتماعی مثلا به دلیل شرایط اجتماعی در ایران مانتو بر روسری بخشی از استایل افراد محسوب میشه و اگه شما سعی کنید مثلا کلاه رو جایگزین روسری کنین ممکنه با مخالفت بخشی از جامعه روبرو بشین و تبعات اون موضوع برای بیزنستون حرف بعدی تی یا تکنولوژی که مثلا در ایران تلگرام و یوتیوب فیلتره آیا همچنان استفاده از مثلا این دو تا شبکه اجتماعی برای بیزنس من میتونه مفید باشه یا مثلا بهتر از آپارک یا اینستاگرام در ایران استفاده کنی. حرف بعدی ای یا این یا شرایط محیطی، مثلا تولید مایو در کشوری مثل استرالیا، تارگیت مارکت به خصوص خودشو داره چون رفتن به استخر و ساحلها و اینا جزی از زندگی روزمره ساکنین اونجا شده و این به دلیل شرط محیطی خاص و آب و هوای اون کشوره ولی مثلا برای روسیه اینطوری نیست حرف بعدی L که میشه لیگال یا مسائل حقوقی مثلا اگه من میخوام توی فلان آپارتمان مزون بزنم چطوری بر روند حقوقیشو طی کنم؟ مثلا اگه همسایه ها بیان از من شکایت کنن من باید چیکار کنم؟ توی کشور دیگه با سرچ کردن یا صحبت با یه متخصص میتونید این آنالیز رو انجام بدین. اما توی ایران آمار دقیقی مخصوصا توی حوزه فشن نداریم. پس بهتر یکم سرچ کنیم و از دید خودمون اینو بنویسیم. بعدش هم میتونیم با چند نفر مشورت کنیم. و اگه دیدیم که داره شرایط تغییر میکنه میتونیم چند وقت بار به بیزنس پلانمون برگردیم و این قسمت رو اصلاحش کنیم اما اینو از ما بپذیریم که نوشتن این قسمت درسته که ممکنه هر چند وقت یه بار دوشار تغییراتی بشه ولی نوشتنش واقعا مفیده و خیلی خوبی از بیزنستون توی شرایط مختلف بهتون میده و این واقعا بهتون کمک میکنه بعد از نوشتن این بخش باید بریم به سراغ بخش دوم از قسمت چهارم بیزنس پلنمون به نام بررسی بازار رقابتی یا آنالیز رقبا اول از همه باید رقبای بیزنسمون رو تعیین کنیم و ببینیم رقبای ما اصلا چه کسانی هستند. اول باید رقبا رو بندی و لیست کنیم. ما توی بیزنس چهار نوع رقیب داریم. رقیب اول که میشه رقبای مستقیم یا دایرکت که دقیقا محصول ما رو میان ارائه میدن. مثلا دقیقا مانتو برای بانوان با هجاب کامل رو تولید میکنن که دقیقا عین محصول ماست. یا مثلا دامن های میدی برای نوجوانها و دقیقا این محصول رو به تارگت مارکت ما ارائه میدن و همینطور کانال توزیع یکسانی با ما دارن. رقیب دوم رقب غیر مستقیم یا این هستن که دقیقا همون محصول رو اما با هدف نهایی دیگه و با استراتژی دیگه ارائه میدن. سومین دسته؟ replacement competitors یا جایگزین شونده ها هستند رقیبی که یک محصولی رو که قابلیت جایگزینی با محصول شما دارد رو ارائه میده و دقیقا از راهایی که شما محصولتون رو آفر میدین استفاده میکنه مثلا اگه شما نیاز پیراهن مهمانی های دوره همی رو برای یک سری مشتریان رفت می کنید از طریق فروش اینستاگرامی یه پیج دیگهای برای یک برند دیگه میاد شلوار و مناسب دوره همی رو از طریق اینستاگرام میفروشه. فروشه. این میشه رقیب جایگزین شونده شما. نوع چهارم SEO Competitors یعنی کسایی که توی موتور جستجو و نمایش اون توی قسمت بالاتری از سرچ با شما رقابت میکنند. مثلا اگه کسی میاد سرچ میکنه و دنبال لباس عروس سبک کلاسیک میگرده مثلا برای خانمهای حدود 25 تا مثلا 40 سال یک برند دیگهی که دقیقا رقیب برند شما توی سرچ گوگل میاد بالاتر از شما ظاهر میشه و اون رقیب SEO شماست یا سرچ Engine یعنی توی سرچ انجین یا موتور جستجو بالاتر از شما قرار میگیره خب شما باید این چارگونه رقیبتون رو بشناسید و توی دسته خودش قرارش بدین. حالا چگونه بیایم اینا رو پیداش کنیم؟ مطمئنا در حال حاضر بهترین جاها و اولین جایی که باید بهش مراجعه کنید اینستاگرام هستش. مخصوصاً توی حوزه بیزینس فشن که از طریق هشتگا و لوکیشن ها و سرچ کردن یک سری کیورد و حالا چه فارسی سرچ کنید چه انگلیسی و همینطور گشتن توی پستای بلاگرها، اینفلوئنسرها و همونطور تبلیغات و پستای مرتبط با فشن و مد و لباس میتونید یک سری از رو پیدا کنید. بعد از اون میرم سراغ سرچ کردن توی گوگل که میایین کیوردهای متناسب با کارتون رو پیدا میکنید. حالا از کجا میتونید اون کیوردارا پیدا کنید؟ یک سریش رو به ذهن خودتون میرسه و اونا رو سرچ میکنید. بعد میتونید از دو تا ابزار که یکیش گوگل کیورد هستش و یکی دیگه هم کیورد ریسرش تولز بینگ هستش میتونید کمک بگیرین و از اونا استفاده کنید که کیوردهای مربوط به کارتون رو پیدا کنید و بیاین اونا رو توی گوگل سرچ کنید و متناسب با حوزهی که برند خودتون داره توش فعالیت میکنه خیلی حالا ترجمه کنید یا حتی اگه میتونید به فارسی کنید و نتیجا رو ببینید و رقباتون رو توی زمینه خودتون پیدا کنید. از این روش بعداً برای بروز بودن خودتون و برندتون و همینطور بررسی و آنالیز روزانه رقباتون توی بازار هم استفاده میکنید. یعنی چیزی نیست که فقط به الان بستگی داشته باشه. خب یه روش دیگه هم هست که پخشگران پرسشنامه است که مثلا میتونیم اونو توی منطقه سکونت تارگت مارکتمون توضیح کنیم یا اونجایی که قرار محصولمون توضیح یا فروشگاهمون احداث شد یا مثلا اگه قبلا کارمونو شروع کردیم بین کسایی که قبلا مشتریمون بودن اون پرسشنامه رو پخش کنیم خب بعد از لیست کردن رقبامون باید یک جدول یا مثلا فایل اکسل برای خودمون درست کنیم که شامل یک سری اطلاعات از رقبامون بشه و این اطلاعات شامل اسم رقیب لوکیشن شبگه های توزیع محصولش حالا مثلا فروشگاه اینستاگرام وبسایت چی هست و اینکه کی وارد بازار شده از چند سال پیش به چه چیزیش معروفه و استراتژی پشت اون چی هست مخاطبان و تارگت مارکتش چه کسایی هستند ای از پوزیشنینگ یا جانمایی برندش البته راجع به پوزیشنینگ بعداً توضیح کامل تری توی اپیزودهای آینده خدمتتون ارائه میدم دیگه این که چه چیزهای دیگهی جز محصول شما عرضه می کنه؟ چه محصولات جانبی دیگهای داره؟ چقدر دنبال کننده یا فالوهر توی مجموعه سوشال میدیه داره؟ حالا از جمله فیسبوک، تا اینستاگرام، تا لینکدین و و و. نظر مشتریان، یا افرادی که توی صفحات اون برند هستن راجب اون چیه؟ اینو میتونید از کامنت های پیجش، ریویوهاش و یا حتی پرسشنامه که بین افراد پخش میکنید بفهمید. و بعد بیاین برای هر کدوم از نایی که لیست کردین نقاط قوت و ضعف و فرصده و تهدیدا و ریسکاش و حتی مزید رو بنویسید. به این نوشتن نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها ها میگن تحلیل SWOT که تحلیل خیلی معروفی هست حتی میتونید واسه بیزنس خودتونم هم بعدن انجامش بدید. چیز دیگه که میتونید بنویسید اینه که بنویسید مثلاً قیمتش خوبه یا ارزونه یا مثلا کیفیتش چطوره؟ یا مثلا کارهاشو خیلی تک و خاص میزنه یا مثلا نعمده عرضه میکنه و تعداد بالا. و اینکه جز کدام قسمت از هرم بیزنس مدلای فشن قرار میگیره که بعدا راجب این هرم بیزنس مدلای فشن و اصلا خود بیزینس مدللا فشن چند تا اپیزود جداگانه داریم. و بعدش می که مثلا کلا چیش بده، چیش خوبه، قیمت گذاری، اینا چطوره؟ استراتژی آنلاینش چیه؟ استراتژی آفلاینش چطوریه؟ بعد از این که به همه این سوالا جواب دادین، این لیست رو میایین از رقیب قوی. به رقیب ضعیف دستبندی کنید و میتونید زیر هر کدوم بیاین ویژگی های اون بیزنس و با ویژگی های بیزنس خودتون مقایسه کنید و بعدش ببینید که از لحاظ رقابتی به کدوم یکی از اینا نزدیک تر هستید. بخش بعدی از قسمت چهارم مشخص کردن تارگت مارکت هستش یعنی بیزنس شما برای چه کسایی تراحی شده و نیاز چه گروهی رو قرار رفت کنه تایپ افرادی که محصولات شما یا خدمات شما رو خواهند خرید چی هستش این سوال یکی ای از اولین سوالاییه که وقتی پیش یه سرمایه گذار میرین ازتون میپرسه شما باید بدونید که مشتریاتون مصرف کنندن یا بیزنس هستن یعنی تایپ بیزنس شما بی تو بی یا بی تو c قراره به مشتری خدمات ارائه بدین یا نه به یک بیزنس دیگهی قراره خدمات ارائه بدین شما اول باید تارگیت مارکتتون رو مشخص کنید و بعد مشخصاتشون رو ارزیابی کنید و بعدش علایق و بودجهشون رو بدونید اگه مدتی هستش که بیزنس رو شروع کردین برای شناسای تارگت مارکت نگاه کنید به پروفایل مشتریاتون که قبلا از شما خرید کردند و بعد بیاین ویژگی های مشترک اونا رو پیدا کنید. ولی اگه تازه میخواین شروع کنید و هنوز مشتری نداشتید اول از همه بیاید دنبال ویژهی های مشتری های رقبای مستقیمتون بگردید و ویژهی اونا رو لیست کنید. بعد فکر کنید که بر اساس محصولتون چه کسایی تارگت مارکت شما خواهند بود. مثلا اگه کاپشنای های ادیشن edition میزنید، مثلا از هر کاپشن دو تا یا سه تا دونه میزنید و کل پارچش کار دسته و همینطور قیمت بالایی داره باید بیاین ببینید چه مشتری، اصلا خانم یا آقا و با چه وضع مالی و اقتصادی و از چه منطقه جغرافیایی ممکنه بیاد از شما کاپشن بخره. همیشه احتمال این هستش که جز اون قشقی که برای تارگت مارکتتون انتخاب کردین یه فرد ای که خارج از اون دسته هست بیاد از شما خرید کنه ولی شما باید ببینید بیزنستون رو می تو کجا متمرکز کنید و روی چه قشری و دقیقا نیاز چه گروهی رو رفت کنید بعد اگه یه کس دیگه هم اومد خارج از اون قشق از شما خرید کرد خب چه بهتر بعد که راجع به تارگت مارکتتون فکر کردین و اطلاع جمع کردین باید یه لیستی از ویژگی هاشون درست کنین مثل جنسیت و بازه سنی که می 15 سال 15 سال اینو در نظر می گیرین مثلا 20 تا 35 سال 35 تا 50 سال و غیره و سطح اقتصادیشون که ما سطح اقتصادی از ضعیف که سی هست داریم تا بالا که میشه بی بی پلاس، ای و ای پلاس و همینطور سطح اجتماعیشون که به اینا میگن ویژگی دموگرافیک و زمانی که به یه بیزنس دیگه میاین فروش انجام میدین ویژگی های فرموگرافیک رو باید بهش اشاره کنیم مثل سایز بیزنسی که قرار بهش بفروشین درآمد اون کمپانی یا برند و سرویس‌ها و محصولاتی که اونا دارن و در ادامه برای نوشتن ویژگی‌های تارکت مارکتتون باید به شغلشون اشاره کنید به نحوه خریدشون که مثلا مشورت می‌کنن می‌خرن یا تنها می‌خرن یا با دوستشون میان خرید یا مثلا نقد می‌خرن یا آنلاین می‌خرن از پول همسرشون می‌خرن یا خودشون پسنداز دارن یا خودشون کار می‌کنن به همه اینا باید اشاره کنید و بعد بیاین منطقه جغرافیاییشون رو بنویسین و اینکه مثلا از چه گروه هایی هستن مثلا یه علاقه مشترکی به یک چیزی دارن یا نه مثلا عادات مشترکی دارن هرچه بهتر و بیاین دقیقتر این ویژگی ها رو بنویسین برای تارگت مارکتتون و اونا رو مشخص کنین بیزنس بلندتون مطمئنن پویاتر و موفق تر خواهد بود و برای رسیدن به اهدافتون بهتر و بیشتر بهتون کمک میکنه. توی قسمت بعدی میریم سراغ مزیت رقابتی. مزیت رقابتی چیه اصلا؟ یعنی ویژگی بیزینس شما که همیشه در کل طول عمر بیزینستون اون رو همراه خودش داره و باعث ایجاد یک مزیت رو برتری نسبت به رقباتون میشه و تارگت مارکتتون بین رقبای مستقیمتون به خاطر این ویژگی میاد شما رو برای خرید کردن انتخاب میکنه. این ویژگی میتونه یک محصول بهتر یا با کیفیت تر یا اصلا ارزانتر یا یه پروسه بهتری داشته باشه واسه عرضه، یا پکیجین یا حالا هر چیز دیگه این ویژگی رو باید از نظر مشتری بررسی کنین یعنی مزیت رقابتی که برای مشتری تون مهمه و این وضعیت رقابتی باید با تارگت مارکت و بازار رقابتی و شرایط بازار سازگار باشه و اینو فراموش نکنید که مزیت رقابتی شما مهره اصلی شماست توی بازار رقابت در بین رقباتون، استراتژی فروش و بازاریابی همه و همه و همه اینا روی همین مزیت رقابتی میان مانوف میدن. یعنی مثلا اگه شما میخواین تبلیغی ارائه بدین توی یکی از شبکه های اجتماعی، این تبلیغ میاد مزیت رقابتی شما رو به تارگت مارکتتون نشون میده که اونا قانشن که بیان از شما خرید کنن. بعد از این میریم سراغ بخش فرصت بیزنسمون. شما ممکنه اولش یه بیزنس کوچکی باشین. ولی باید بزرگ فکر کنین. نه کوچیک بمونید. پس فرصت ممکن برای بیزنستون رو بیاین بنویسید. یعنی بنویسین در صورت رشد بیزنستون چه فرصت هایی میتونه براش فراهم شه و به چه چیزایی ممکنه که نیاز پیدا کنید توی آینده. خب بخش آنالیز بازار رقبا تموم میشه اینجا و بعدش باید بریم سراغ نوشتن ادامه بیزنس پلانمون. قسمت پنجم از بیزنس پلان که حضورش در هیطه فشن خیلی مهمه و ممکنه که در بیزنس پلانه های دیگه های دیگه اصلا اونو نبینیم و این قسمت پروسه و عملیات تولیده که تولید کنندگان و تمین کنندگان رو مشخص میکنه و همینطور هزینه هایی که هر یک از اینا میان به بیزنس ما وارد میکنن و باید یه بازه قیمتی در نظر گرفته شه به خاطر نوسانات قیمتی، نه فقط یه عدد خاص. و این اطلاعات بهتر تا حدود سه تا 5 سال شما رو دربر بگیره. و همینطور به خاطر ماهیت حوزه فشن، بهتره که فعالیت ها به صورت فصل به فصل شه، مثلا کالکشن زمستون با کالکشن تابستون، هزینه هاش و تمین کنندگان پارچش و حتی خیاطی که باید نازک دوز باشه یا زخیم دوز باشه متفاوته و برای همینم کاملا متفاوت باید توی این قسمت و جدا از هم ذکر بشه و همینطور چگونگی برقراری ارتباط تصویری و کلامی و متنی با مشتری توی این قسمت باید ذکر شه یعنی از چه استراتژیهایی استفاده می کنید توی این سه نوع مختلف ارتباط. و همینطور ویژگی کارمندانی که استخدام می و یا فضاهایی که نیاز خواهید داشت. و نیاز به برون که به افراد ماهر دیگری مثلا در زمینه ارتباطات یا تبلیغات دارید. به همه این موارد باید توی این بخش اشاره کنید. قسمت ششم برنامه ریزی بازاریابی یا مارکتینگ پلان. خب ما تا اینجا فهمیدیم چه نیازی از مشتری رو چگونه و برای چه کسایی و با چه مزیت رقابتی حل می کنیم. اما هدف از همه اینا فروشه. یعنی در نهایت ما می به مشتریمون یک محصولی رو بفروشیم. خب این محصول یا خدمتمون رو ما باید چگونه اصلا قیمت گذاری کنیم. چطوری تبلیغش کنیم و کلا چطوری بفروشیمش جواب این سالا میشه قسمت مارکتینگ پلن این قسمت یک نقشه راه هست برای دستیابی و فروش به تایت مارکت و همینطور اینکه از طریق چه کانالایی مثلا عمده فروشی یا مراکز خرید یا بوتیکا و گالریا یا حتی فروش مستقیم از طریق اینستاگرام به مشتری یا کانالای آنلاین به طور خلاصه یعنی چگونه شما محصولتون یا سرویستون رو جلوی مشتری ایدئالتون میذارید و چگونه پیامتون رو بهش میرستون و باهاش ارتباط میگیرید و در نهایت چگونه محصولتون رو به دست اون میرستونید مارکتینگ پلان از پنج بخش تشکیل شده که به اون 5 پی میگن که شامل پنج کلمه که با حرف پی شروع میشه هستش. بخش اول پوزیشنینگ یعنی چگونه محصول و خدمات شما در بازار جانمایی میشه؟ و چرا محصول شما از محصولات مشابه به اون بهتر هستش و وجه تمایز محصول بیزنس شما نسبت به محصول مشابه توی بازار چی هستش محصولتون به چه ویژگیش معروفه فایده و مزیت خرید کردن از شما برای مشتریتون چیه این فایده میتونه مالی باشه حسی باشه یا اجتماعی باشه مثلا یک کفش که از برند شنل میخرین فایده ی حسی داره ممکنه تأثیراتی روی روابط اجتماعی فرد در جامعه هم داشته باشه و اون دیدی که افراد به اون شخص توی جامعه دارن رو تا یه حدی تغییر بده ولی خب فایده ی مالی نداره یعنی محصول ارزونی به حساب نمیاد در ادامه باید بیان یو محصولتون رو بنویسید یو یعنی Unique Selling Point یعنی مزیت محصول شما نه صرفاً مزیت بیزنس شما پس مزیت رقابتی با یو متفاوته چون مزیت بیزنس شما میشه مزیت رقابتی ولی یو مزیت محصول شماست شما بعدا میتونید از USB تون توی تبلیغاتتون و حتی با مان شعار برندتون استفاده کنید. بخش دوم پرایسینگ یا استراتژی قیمت گذاری یعنی محصول نهایی تون رو چگونه قیمت گذاری می کنید؟ استراتژی زیادی واسه قیمت گذاری وجود داره و این استراتژی مثلا مشخص می کنن با چه قیمتی محصول و وارد بازار کنیم که هم رقابتی باشه و هم سودی که توی نظر خودمون داریم رو به ما بده و قبل از اون باید قیمت تمام شده محصول خودمون رو که شامل تمامی هزینه ها حتی هزینه تحویل و بسته و رفت و آمد و غیره هستش رو روی محصولمون حساب کنیم. و بعدش بیایم قیمت‌های رقبا رو آنالیز کنیم و در نظر بگیریم که تارگت مارکت ما چقدر حاضره برای محصولمون هزینه بپردازه و بعد بیایم روی قیمت محصولمون تصمیم نهایی رو بگیریم بخش سوم profit انتظار دارید هر کدوم از محصولات تولیدیتون توی هر فصل چقدر سود داشته باشن البته که به خاطر تغییر ترندا توی فشن، توی هر فصل نمیتونیم اونو تا پنج سال آینده پیش بینی کنیم. اما مثلا میتونیم توی هر فصل با در نظر گرفتن هراجیا و غیره و اینا یه سود میانگینی رو پیش بینی کنیم. بخش چهارم، Place شامل فروش و کانال های محصول و قرار دادن اون توی بازار میشه. در رابطه با توزی و روش های اون باید از خودمون بپرسیم محصول یا خدمات ما قرار از چه طریقی جلوی چشم مشتری ظاهر بشه مثلا بوتیک گالری اینستاگرام وبسایت یا مرکز خرید یا چی و بعد از اون اینکه توزی به صورت مستقیمه یا اصلا واسطه ای توی کار هست و اگه هست این واسطا چی ان و چه کسایی هستند قوانین توزیمون چیه مثلا چه ساعتی توضیح میکنیم، چند روز بعد از سفارش اونو تحویل میگیرن و اینکه مثلا میتونن زمان ارسالشونو خودشون تعیین کنن یا توش تغییر ایجاد کنن یا نه از چه طریقی محصول ارسال میشه؟ پست پیک، الو پیک، سناپ کدومش هزینه های ارسال به عهده ماه یا به عهده مشتریه و اصلا حدودن چقدره؟ هزینه بندی و انبارداری چطور؟ مشتریان چطور میتونن محصولاتشون رو رهگیری کنند؟ بر اساس نوع بندیشون آیا ما روش ارسال خوبی و انتخاب کردیم براشون؟ مثلا لباسیه که نباید چروکشه، اگه نباید چروکشه شه چه بندی و چه روش ارسالی براش در نظر گرفتیم؟ آیا روی بستبندیمون اسم برندمون ذک شده؟ آیا بستهبندیمون قابل استفاده است یا بخشی از محصولمونه یا نه باید دور ریخته شه آیا بستهبندیمون روش کد تخفیف داره یا مثلا پروموشن روش ایجاد کردیم بعد جوبدا به تک تک این سوالا و توضیح کامل راجع به مراحلله توضیح در رابطه با نحوه معامله با مشتری میاییم می نویسیم که بعد از ثبت سفارش مشتری چه روندی رو تهی میکنه. این روند آنلاین یا آفلاینه. توسط وبسایت به صورت اتوماتیک انجام میشه یا فرد صحبت میکنه باهاشون. چه کسی اون روند و رسد میکنه و چگونه از پرداخت اون افراد مطمئن میشیم؟ از چه روش پرداختی استفاده میکنند؟ مثلا کارت به کارت پرداخت در محل و اینکه چه استراتژی برای پرداخت سری و راحت توسط مشتری دارید؟ خدمات پس از فروش و پیگیری محصولتون شامل چیاست؟ قوانین بازگشت محصولتون از نظر زمان و شرایط و اینکه توسط چه چیزی انجام رو هم ذکر کنید مشتری انتقادات و پیشنهاداتش رو چگونه باید به دست شما برسونه پس از نحوه معامله به قسمت فروش میرسیم آیا فروشمون توسط افراد خاصی صورت میگیره فروشنده داریم چگونه به اونا آموزش میدیم پاداش و تنبیه کارمندان ما به چه شکلیه پرداخت دستمزد به افراد بخش فروشمون چگونه است چگونه محصولمون رو به مشتری معرفی میکنیم و در کجا چه قوانین و مقرراتی در زمین فروش برای فروشنده و مشتریامون داریم بخش پنجم پروموشن یعنی از چه کانالایی برای جذب و ارتباط با مشتری استفاده می کنیم و چگونه یو محصولمون رو توی ذهن مشتری جا می و چه پیامی رو می بهش منتقل کنیم چگونه تبلیغ می کنیم؟ در کدام کانالا مثلا وبسایت، سایت پیج کانال تلویزیون بیل بورد، توی کجا می تبلیغ کنیم و کدومش بیشتری ما، تارگت مارکت ما توی اون حضور دارن برای تبلیغات توی هر سال چه میزان بودجه داریم و چه چهقدر اونو باید توی چه کانالایی هزینه کنیم از چه روشایی باید برای ترغیب مشتری به خرید استفاده کنیم مثلا تخفیف داریم تخفیف فصلی مناسبت داری؟ یا مناسبتی داریم یا اینکه تخفیف مشتریان وفادارمون داریم و اینکه این, این پروموشنای ما توی چه مناسبتهایی هستند اصلا مناسبتین یا همیشگیند آیا توی ایونت ها شرکت می‌کنی؟ تو کدوم یکی از اون‌ها قرار شرکت کنیم؟ تو چه فصلایی؟ تو نمایشگاه‌های لباس چطور؟ تو اونا می‌خوایم شرکت کنیم، ها چطور؟ برای کالکشن جدیدمون می‌خوایم چی کار کنیم؟ چگونه می‌خوایم از اون رو نمایشی کنیم؟ افتتاحیه فروشگاه خودمون رو می‌خوایم چگونه برگزار کنیم؟ چه زمانایی می‌خوایم جلوی چشم مشتری ظاهر چه چیزایی مشتری رو یاد ما بعد از پاسخ دادن به تمامی سوالات 5 قسمت مارکتینگ پلن خودتون رو کامل کردیم و میریم سراغ قسمت هفتم بیزنس پلن به نام ریونوی مدل یعنی مدل درآمدی بیزنس ما از محصولات و خدماتی که عرضه میکنیم PLC یا Product Life سایکل یا چرخه عمر محصول ما چقدر هست؟ یعنی مثلا از یک شومیز سفید ممکنه یه نفر بتونه چند سال استفاده کنه اما از یه دامن پلیسه پلنگی شاید فقط در طول فصلی که اون مدل ترند هست فقط بتونه استفاده کنه یعنی باید ببینیم محصول ما تا چه مدتی نیاز مشتری رو رفع میکنه و مشتری چه مدتی یک بار به سراغ ما میاد آیا محصولات مکملی هست که بتونیم کنارش بفروشیم و ایجاد درآمد کنیم؟ مثلا در کنار شلوارجین کمربن راحت فروش میره. محصول ما به تنهایی نیاز مشتری رو رفت میکنه یا نیاز به وسایل جانبی داره. مثلا اگه اینک میفروشیم جا عینکی میتونه محصول جانبی کنارش باشه و در ترهای متفاوت اونو بتونیم بفروشیم. یا مثلا در کنار شلوار مرونه کراوات و دکمه سردست میتونه محصول جانبی کناریش باشه. حالا اگه نیاز هست و میتونید از این محصولات جانبی کسب درآمد کنید آیا خودتون اونا رو تولید میکنید یا برون سپاری میکنید یا اونا رو وارد میکنید در این بخش باید حتی به کوچکترین چیزها که توی مدل درآمدزاییتون باعث ایجاد درآمد میشه اشاره کنید میرسیم به قسمت هشتم که ریزی مالی یا همون یا پلن هستش هر بیزنس لنی باید شامل اطلاعات مالی باشه مثل حزینه یا سرمایه راه اندازی بیزنس یا سرمایه جاری و درآمد و دستمزدها در حقیقت چه میزان برای شروع یا راه اندازی بیزنستون نیاز دارید؟ سود دهی بیزنستون چقدره؟ و چگونه بیزنستون بر اساس درآمدها و سود و سرمایه که احتیاج داری این قرار رشد کنه؟ جریان نقدینگی بیزنستون رو به صورت ماهانه توی اون بیارید و علاوه بر اون برنامه رشد سالانه و وضعیت نقدینگی در زمان افت بیزنس و ارزیابی منابع مالیتون رو باید بهش اشاره کنید. همچنین هزینه های ساخت یا خرید محصول، هزینه های نیروی کار و تولید کنندگان، هزینه مواد خام مثل پارچه یا نخ هزینه کارمندان و فروشندگان هزینه توضیع و بازاریابی و مخارج کلی فیکس و متقیر رونیز باید توی اون ذکر کنید یعنی چه مخارج ثابتی که دارین چه مخارج متغیری که دارین یه نرم افزار خوب حسابداری مثلا یه فایل اکسل یا کویک بوکس یا هر نرم افزار عددی دیگه میتونه برای ساخته یه مدل مالی خوب بهتون کمک کنه برای جزیات بیشتر بهتره با یه حسابدار صحبت کنین و از اون کمک بگیرین قسمت نهم بیزینس برنامهریزی برنامه‌ریزی عملیات ها یک لحظه ویژن و دونماتون رو کنار بذارید و به این چه وظایف و کارهایی روزانه نیازه که انجام بشه برای رانک کردن و راه اندازی بیزنستون شامل تمام فرایندهای بیزنس مثل تولید و پکیجینگ حتی سعی کنیم توی نوشتن این عملیاتها تمامی بخشهای بیزنسمون مثل وظایف بخش فروش یا کاستومر سرویس یا همون خدمات مشتریان رو هم کاور کنیم. یعنی تو این قسمت به شرح وظایف تک تک بخش ها و قسمت ها می پردازیم. دقت کنیم که این قسمت با قسمت پنجم بیزنس بلان که گفتیم متفاوته. توی قسمت پنجم به بیزنس و افراد خارجی درگیر با بیزنس و یا نحوه ارتباط و چگونگی تعامل و کار با هر یک از اونا اشاره کردیم اما توی این قسمت ما وظایف هر یک از بخشای بیزنس خودمون رو ذکر می‌کنیم قسمت دهم ده و آخرین قسمت از بیزنس لند قسمت استخدام هستش استخدام افراد مناسب با بیزنس ما که یکی از مهمترین فاکتور فاکتوراست در این قسمت باید فکر کنیم چه کسانی رو میخواییم استخدام کنیم چگونه افرادی که تواناییشون متناسب با خواسته های ماست رو پیدا کنیم و چگونه اونها رو راضی کنیم که برای ما کار کنن همچنین فکر کنیم که به چه کسی به عنوان مشاور بیزنس نیاز داریم شما به افرادی نیاز داریم که بتونید بهشون اطمینان کنید خب اینجا بیزنس پلان ما کامله فقط اینکه فراموش نکنید که سادگی کلید داشتن بیزنس پلان موفق هست سعی کنید به راحتی و با جملاتی گویا و کوتاه و مرتبط به بهترین نف و با تمرکز روی موضوعها اونا رو بیان کنید و پیچیدگی و طولانی بودن فقط باعث میشه که بیزنس پلان شما هیچ خونده نشه اینو یادتون نره در آخر عذر می خوام از, از اینکه این اپیزود یکم طولانی شد اما و نوشتن بیزنس پلان مهمترین قدم برای شروع بیزنستون هست و این اپیزود نه تنها تو زمینه فشن بلکه برای انواع بیزنس ها قابل استفاده است من تمام سعی خودم رو کردم که خیلی کامل و جامع به این موضوع بپردازم فقط در نهایت میخوام بگم که وقتی داشتین بیزنس پلنتون رو می نوشتید، همیشه نقاط قوت و جاهایی که پتانسیل پیشرفت داشتید رو به یادتون داشته باشید. این میتونه های جدیدی رو به سوی شما باز کنه توی نوشتن و حتماً واقعبین باشید. این حتی برای زمانی که دنبال سرمایه گذار هم هستید میتونه باعث متقاعد کردن سرمایه گذار بشه این واقع و سعی کنید بیزنس تون رو حداقل سال یک بار مرور کنید و در صورت نیاز در برخی از قسمت ها تغییر ایجاد کنید در نهایت وقتی تموم شد به چند نفر از جمله مشاور یا اطرافیانتون نشون بدید و ازشون بخوایید که حتما بهتون فیدبک بدن این بهتون برای داشتن یک بیزنس پلن عالی کمک میکنه و شما رو دقیقا اون جایی که می میبره و بازم مرسی که تا اینجای اپیزود همراه هم بودید ممنون از توجهتون امیدوارم که براتون مفید باشه و حتما حتما تا قبل از گوش دادن اپیزود بعدی بیزنس پلنتون رو بنویسید تا اپیزود بعدی بهتوند